0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Si eres formador y quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller.
1: Muy buenas, Matías. Eh, muy bien, Jesús. Muchas gracias por invitarme y también un placer para mí estar aquí, por supuesto. Bueno, pues yo, para los que no te conozcan, yo soy muy fan de Matías. Llevo
0: siguiéndolo <susurra> casi tres años a través del podcast de desarrollo profesional. Para mí fue un empujón importante a, a la hora de enfocar mi, mi, mi carrera profesional y, y en aquel momento pues fue un descubrimiento. Estaba en, en una fase de, de empaparme de contenido, de de conocer nuevas reglas, nuevos métodos, y, y él me ayudó en, en, en ese aspecto. Matías es consultor, eh, además de eso pues también trabaja con, con The Power MBA, con lo cual pues tiene un bagaje impresionante y hoy vamos a aprender un montón de, de él. Una de las primeras cuestiones que siempre me gusta plantear eh, a, a mis invitados, Matías, es eh, realmente uh -huh. qué ha sucedido para, para que estés donde estás ahora. no ¿Cuáles son esa, esas cuestiones que, que han marcado? Sí tu carrera...
1: ¿Cuánto, ¿cuánto, tiempo me, ¿Cuánto
0: tiempo me das? <risa> bueno, eh, vamos a dejarlo abierto y, y, y después vamos ajustando en
1: función de... <risa> Venga, vale, lo, voy, lo, lo que nos voy, quieras contar. Voy a tratar de sintetizar bastante porque si no nos tiramos aquí cuatro horas que a mí me gusta hablar mucho eh, bueno, pa, para contarte dónde estoy, eh, empiezo contándote dónde estoy y después, eh, si quieres, eh, empiezo al principio y muy rápido hago en un minuto un, un paso por mi vida profesional. Yo ahora mismo soy un híbrido. Yo me autodenomino un híbrido, al igual que los motores híbridos tienen una parte de gasolina y una parte eléctrica, pues yo por un lado tengo mi propio negocio y por el otro lado trabajo para una empresa, como bien ha dicho es de Power MBA, donde eh, lidero el área de producto. Creo los nuevos productos formativos junto con un equipo muy grande. Eso es lo que hago hoy en día. Yo por mi cuenta, aparte, pues como bien has dicho, tengo el podcast y también tengo mi propia formación. ¿Y cómo he llegado hasta ahí? Hombre, pues el, el camino ha sido turbulento. O mejor dicho, ha sido emocionante. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida porque yo tengo, literalmente no aquí, pero tengo un título colgado que pone arquitecto, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día relacionado con el desarrollo profesional, con la formación, etcétera, etcétera. Desde ese punto que me licencié en arquitectura, que terminé la carrera y donde estoy hoy, pues he pasado por situaciones muy diferentes desde... Eh, ser puramente emprendedor con más ilusión que conocimiento y darme unas cuantas castañas, pues co cometiendo todos los errores típicos de los emprendedores que no tienen ni idea, eso lo he hecho yo, aprendí mucho también. Eh, he pasado también por la empresa privada, trabajando única y exclusivamente para otros, sin, sin hacer nada más por mi cuenta. Eh, digamos, después de esa fase de emprendimiento, yo me metí mucho en el mundo de los negocios, tuve ya claro que no quería volver a la arquitectura o si volviera a la arquitectura era de una, desde una perspectiva más de negocio que de arquitecto como se concibe arquitecto en España, que en otros países es diferente. Eh, cuando me di estas castañas emprendiendo, eh, pues tuve que trabajar para otro porque se me acababa el dinero y sobre todo se me acabó la motivación para seguir empujando eh, durante tanto tiempo. Y empecé a gestionar la expansión de una cadena de restaurantes que en ese momento pues, acababa de nacer. Era casi una startup, pero con, cierta, con una ambición importante, eh, con una capacidad de recursos económicos y de personas eh, también importante. Era una startup que empezó dos amigos. Partía de una empresa previa muy grande. Eh, ahí estuve tres años y ya durante la etapa en la que estaba en esa empresa, pues yo empecé con mucha ilusión, me gustó mucho, aprendí muchísimo, pero al final hay algo que yo tenía dentro que decía yo quiero tener algo mío, algo, no, no sé qué, pero quiero algo mío y ahí empecé a hacer, en paralelo a ese trabajo, empecé a hacer el podcast de desarrollo profesional. Haciendo un episodio a la semana como, como un hobby, me fui dando cuenta que funcionaba, si subía más episodios funcionaba mejor, si sintetizaba en menos tiempo y hacía episodios funcionaba mejor, entonces le di una vueltita, cambiaste un poco la temática, porque al principio hablaba mucho de emprender y poco a poco fui transicionando al desarrollo profesional, que era lo que a la gente más le gustaba y a mí es un tema que me apasiona y que lo vivo, lo experimento, lo sufro todos los días de mi vida... Y cuando dejé de trabajar en esa empresa, en lugar de ponerme a buscar en otra empresa algo, pues dije, lo que voy a hacer es, voy a intentar monetizar el podcast. Ya, ya tenía cierta audiencia y entonces dije, voy a intentar monetizarlo. ¿Cómo? Voy a crear cursos. Yo hablo de desarrollo profesional, entonces voy a... Crear cursos sobre desarrollo profesional. En ese momento empecé a crear eh, un MBA propio. Yo, yo había estudiado un MBA en todo ese transcurso para, digamos, cambiar mi carrera profesional y poder meterme en el mundo de los negocios con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dije, voy a quitar las malas, voy a dejar las buenas y voy a hacer mi propio MBA. Así empecé. Después esos cursos se han ido transicionando a algo más concreto y a un tema de, de habilidades, de core skills, que de hecho es así como se llama. Y, y por suerte me, me empezó a funcionar bien, bien, bien. Empecé a ganar más dinero que cuando estaba trabajando para otro, pero me encontré con un problema que jamás me había imaginado, que era, era un negocio diseñado y creado por, por la ambición que tenía en ese momento de un negocio de una persona y trabajaba desde casa solo todos los puñeteros días. Y me di cuenta de que no era mi forma de trabajar, que no era feliz haciendo eso. Podía vivir bien con ello, pero no era feliz. De hecho, no, no era, era el, yo creo que de las etapas de mi vida donde menos feliz he sido. Y entonces eh, decidí que necesitaba buscar algo que, 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 me, que me diera es, la oportunidad de pues, pues, quitarme ese problema de en medio que era, pues voy a buscar una empresa que sea compatible con mi estilo de vida, es decir, que yo pueda seguir manteniendo mi negocio, eh, pero a la vez donde yo pueda aportar mucho con la experiencia de estos años... Y, y que me dé lo que a mí me falta, que es la, la divilla de trabajar en un equipo, de tener gente a tu alrededor, tener retos diferentes. Al final mi negocio era sota, caballo y rey, repetir, 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 repetir y estaba aburrido. Y ahí en esa búsqueda que duró más o menos un año, pues encontré la horma de mi zapato. Encontré, el, encontré mi media naranja profesional, que es de Power MBA. Empecé de forma puntual creando contenido, pa, creando un programa para ellos, el marketing digital. Y y hace poco, eh, o sea, en ese momento, pues yo era como una, era un agente externo de ellos, era un, como yo les facturaba. No Aunque la realidad es que por implicación en horas era parte de la empresa, eh, hasta hace relativamente poco no me he unido, digamos, a formar parte de la plantilla en la empresa. Y desde entonces, además, no solo hago programas, sino que lidero todo el área de producto con un equipo de 15 personas. Y ese es el punto a día de hoy donde estamos ahora mismo.
0: Interesante, la verdad es que bueno, pues eh, transmites pasión en todo ese transcurso y, y no es no es para menos, ¿no? Joder, es realidad... eso sin pasión. Claro. Bueno, escucharéis a mi niña por aquí, es
1: eh, un ruido inevitable. Y no los, pasa nada, igual te supero yo con el llanto de, de un par de mellizos. <risa> sí, es un reto.
0: Pues en, en este aspecto sí que me, me parece increíble eh, cómo has conseguido trasladar esa idea ¿no? que era pues voy a, uh -huh. voy a empezar con un podcast y lo has convertido en un negocio. ¿Cuál crees que ha sido la, la clave principal para eso? Para, para que realmente pasara de ser una mera idea a realmente empezar a monetizar <risa>
1: Bueno, te, eh, tener por supuesto una audiencia y saber crear un producto que encaja con las necesidades de la audiencia. Es tan simple, tan simple y tan difícil como ello, no tiene mucho más misterio. Es como si tú le intentas si tú le intentas vender un coche a alguien que solo quiere ir en bicicleta, pues, eh, pues lo tienes complicado, pero si le intentas vender un, un coche a alguien que está buscando un coche, pues tienes más posibilidades de que al final eh, pues, pues te pueda comprar el coche. ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Yo tenía ya una audiencia, yo el podcast eh, genera un efecto que es maravilloso. que que es el, la, la cercanía con la gente. Al final, la gente que me escucha en el podcast pues me, me escucha durante un periodo de determinado de tiempo. Hay gente que ya desde el principio, hay gente que te escucha durante tres meses porque tiene un problema concreto y después o oh, cambia circunstancia en su vida y te deja de escuchar, pero durante ese tiempo es eh, el consumo, yo también soy consumidor de podcast, suele ser bastante compulsivo y además eh, yo tengo muchísimo contenido. Hoy en día cuando estamos grabando esto llevo más de mil episodios, para que te hagas una idea. Entonces... Eh, se genera una cercanía y sobre todo se genera una confianza, porque al final yo lo que vendo es lo que cuento en el podcast, pero he llevado cuatro o cinco niveles más allá. Entonces, ¿te gusta lo que hago en el podcast? ¿Lo vas aplicando en tu trabajo? ¿Te va funcionando? Pues imagínate si, si además pasas a, a la parte de la formación. Es, es tan simple como eso. En, en otros modelos de negocio, pues igual me costaría mucho más, pero en esto es que la transición es es muy sencilla por, por, porque al final eh, yo con el podcast lo que estoy dando es una parte gratuita de, de mi contenido de pago, que son los cursos. Estoy dando todos los días una muestra gratuita, como esto cuando ibas al supermercado antes y te dan un trocito de queso, <risa> pues eso lo estoy haciendo yo, pero con el podcast y de forma desinteresada, porque eh, si yo mañana decido dejar de vender mis cursos por el motivo que sea, imagínate porque me quiero centrar solo en trabajar para The Power MBA o quiero simplificar mi vida, lo que sea, y el podcast va a continuar probablemente. Al igual que el ex podcast existía, sin que hubiera forma de monetización durante mucho tiempo y muchos episodios, existirá muy probablemente porque es algo que me gusta y es un, algo ya integrado en mi día a día, en mi forma de aprender de, de, de muchas cosas, que, que es independiente de si lo monetizo o no lo monetizo.
0: Entiendo al final pues realmente cuando consigues convertir esa, esa idea en negocio al final lo, lo, lo que necesitas y durante todo ese transcurso sobre todo bueno al ser emprendedor ¿no? necesitas uh -huh. muchísima formación y aquí va mi siguiente pregunta realmente en qué cuestiones te, te gusta formarte
1: en tu día a día. Es, un, es una buena pregunta. Evidentemente, en tema, cualquier tema relacionado con el desarrollo profesional. El, el podcast para mí ha sido mi forma de autoobligarme a aprender cosas nuevas literalmente todos los días, enfocadas en un tema que me apasiona eh, y que además es lo que me ha permitido crecer profesionalmente. Eh, al final, lo que hago en el podcast es compartir lo que yo voy aprendiendo día a día, las experiencias que tengo, los casos que suceden, gente a mi alrededor, etcétera, etcétera. Entonces Ese es un tema obvio. Y después hay temas eh, que me interesan mucho, que no tienen nada que ver con lo que hago y que suelo consumir bastante contenido, pero no... No solo contenido de entretenimiento, sino contenido porque me formo en ello y porque, porque me interesa y voy con rifle francotirador a aprender. Puede ser, por ejemplo, me, me últimamente me fascina desde los Siempre me ha gustado el mundo del motor, pero desde los últimos dos tres años me fascina eh, lo que está sucediendo con los motores eléctricos, por ejemplo, los coches eléctricos. Entonces, más allá de, una, de, de seguir los vídeos de una determinada marca que lo está petando y no sé qué, eh, me, me gusta interesarme el, el por qué. Ha sido una revolución desde la vista del punto de los negocios, desde la ingeniería y me formo en ello. ¿Qué más temas? ¿Qué te podría decir? Eh, me gusta bastante el tema de la cocina, por ejemplo y aunque la practico menos de lo que debería eh, muchas veces pues es que soy una persona curiosa en general bastante curiosa entonces temas que me llaman la atención o que me gustan al final muchas veces los estudio no como en la universidad de empollarme de memoria pero de hecho yo creo que paso más horas estudiando ahora que cuando estaba en la universidad porque me interesan cosas y me pongo a leer a devorar libros a devorar páginas a devorar vídeos eh, como, como un loco, la verdad. Y también le meto, le estoy metiendo bastante ahora por un tema profesional a, a, al inglés, por ejemplo. Y no sé qué más, es que hay realmente tantos temas que me gustan que no es una cosa súper concreta, concreta que diga ahora, me estoy formando en esto exactamente, es que al final... Yo digo, voy a, con rifle francotirador, pues cuando empecé el podcast tuve que formarme en cómo hacer un podcast en la parte técnica, mm, después tuve que formarme en cómo hacerlo crecer, ahora estoy en, en un tema más de email marketing, por ejemplo, dándole mucha caña, etcétera, etcétera. Antes de comenzar la entrevista te decía que, que había hecho experimentos en modo hardcore de temas de creación de contenido más allá del podcast por ejemplo entonces cuando voy haciendo teniendo necesidades concretas pues entonces apunto con el rifle francotirador y me pongo a informarme mucho sobre ese tema ahora como una de mis responsabilidades dentro de Power MBA es la gestión del equipo de producto pues estoy dándole duro a tema de, de liderazgo por ejemplo de trabajar con personas una cosa es trabajar tú solo otra cosa es tener un equipo de 15 personas Ajo tuya en diferentes proyectos, en un entorno de una empresa que crece muy rápido, muy cambiante, muy estresante, pues ahora estoy bastante puesto en todos estos temas.
0: Fenomenal, la verdad es que me siento muy identificado eh, contigo en el aspecto de eso, de la variedad. ¿no? Pues, o sea, yo, uh -huh. por ejemplo, por las noches muchas veces. Eh, eh, veo vídeos de, de, de montajes de, 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 de un coche por ejemplo, o, no uh -huh. sé, me, me relaja, me parece curioso ¿no? y, y, y coincido contigo, en, en, me encanta mucho el mundo Tesla y todo lo relacionado con lo, con lo eléctrico y para nada soy ingeniero ni nada relacionado, pero sí, soy, soy uh -huh. curioso y también me gusta pues, eh, eh, soy aficionado al canal Cocina <ríe> y me gusta ver los vídeos de cómo se hace el pimentón o bueno eso es, es algo que yo creo que um, va, va en, en función de, de, de lo curioso que seas ¿no? y, y al final la curiosidad nos lleva a, a plantearnos muchísimas eh, cuestiones, ¿no? como por ejemplo... Um, hay cuestiones que no nos gusta para nada formarnos, que al final pues, son eh, aquellos temas que decimos, pues esto es que no se me da nada bien. ¿no? Y ahí estamos muchas veces en el dilema de lo delego, no lo delego. ¿Tú qué sueles hacer en, en ese aspecto? Cuando hay algo que no te gusta eh, formarte en ello, y igual tienes que saber un mínimo, pero ¿qué, qué prefieres? ¿Ir acompañado, delegarlo? Eh, ¿qué, ¿Qué decisión sueles tomar cuando hay algo eh, así?
1: Bueno, depende muchísimo de las circunstancias y las necesidades que tenga, la urgencia que tenga esa tarea o ese proyecto que tienes que delegar. Yo, yo, en general, antes que delegar, intento entender cómo funciona, aunque no me haga un maestro de lo que estoy haciendo, saber cómo funciona para a la hora de delegar poder delegarlo bien. Si no, vas completamente a ciegas y, y ya puedes tener una buena persona en la que has delegado, porque si no te la pueden liar bastante fácil. Eh, pero bueno, yo en, en general ya, ya he aprendido que que no, no voy a delegar por evitar meterme en algo, voy a delegar porque, porque sé dónde aporto valor, sé dónde no aporto valor, eh, sé dónde hay un coste de oportunidad y dónde no, que está todo muy relacionado y entonces conforme a esos criterios voy a delegar. A veces aporto mucho valor haciendo cosas que no me gustan o que no es el momento ideal para hacerlo, pero lo hago. Al final... Eh, en un mundo idílico el 100% de las tareas que hacemos eh, se la, el 100% del tiempo que estamos trabajando se dedicamos a cosas que nos gustan, pero no vivimos en ese mundo idílico, siempre hay pequeñitos detalles, más grandes o más pequeños que, que de cosas de tareas o proyectos que no nos gustan, pero yo ya, ya, ya he superado la fase de decir oh, es que como no me gusta lo voy a delegar, pues normalmente no suele salir bien, si lo delego es porque yo puedo aportar más valor en otro sitio o porque hay otra persona que en eso puede aportar más valor que yo y yo no soy el mejor en eso, y tenemos otra persona que lo hace mejor, pues entonces lo delego, o, se lo, o le paso el testigo.
0: ¿Eres de los que te cuesta delegar, o, o, o realmente pues,
1: no, lo no llevas? No, no tengo ningún problema. El, lo que pasa es que sí que soy consciente de que delegar no es decir lo haces tú. Eh, depende que sea y con quién sea, a veces delegar conlleva un trabajo inicial bastante potente. Entonces, eh, sí que... He aprendido bastante a calibrar cuando algo es delegable y cuando algo no. A veces hay cosas que es cierto. Yo sé que esto mucha gente puede creer que es un error, pero hay determinadas cosas que sé que si las delego voy a tardar más tiempo en, en delegarlo que en hacerlo yo. Y igual, si no es una cosa larga, prefiero hacerlo yo que delegarlo. Si no estoy perdiendo muchísimo el foco de lo que estoy haciendo o no estoy aportando cero valor. ¿Me entiendes? Eh, depende mucho la, la situación. Yo creo que no hay una receta mágica, no hay un, un listado de aquí sí, aquí no delegas. Hay que ir caso a caso. A veces Ajá. delegar es muy complicado. Yo hay temas de mi trabajo que yo no puedo delegar. Yo no puedo delegar eh, la grabación de mi podcast. Yo puedo delegar que alguien coja el episodio grabado y lo suba a mi web. Incluso puedo delegar que alguien escriba las notas de, del programa, de cada episodio. Pero no puedo delegar ni el guión, ni la grabación del podcast, porque es donde está, digamos, mi, mi magia, mi, mi, mi salsa secreta, por decirlo de alguna manera. Y cuando creo programas formativos hay partes de la creación de los programas que es muy complicada delegarla porque es muy complicado encontrar gente que haga determinadas partes, como la creación del contenido de las clases, el sílabus o el temario es, es extraordinariamente complejo. No es, no es difícil hacerlo, es difícil encontrar a alguien que sepa hacerlo.
0: ¿A qué te refieres con la creación del, del, del sílabus? De, del, bueno, pues,
1: pues, pues imagínate que queremos hacer una formación del tema que tú quieras, la diferencia entre que esa formación esté bien, sea buena o sea una auténtica basura, eh, pasa, empieza por, por la creación de un buen sílabo, de un buen temario y saber qué es lo que vas a explicar. Eh, es fácil crear formación, pero es muy complejo crear formación realmente de calidad, que realmente aporta a las personas. Es muy fácil compartir información. Imagínate que queremos crear un programa sobre productividad. Cualquiera que haya leído un poco y que tenga unos cuantos libros de productividad es capaz de hacer un programa de formación sobre productividad, pongamos 20 clases. Ahora, que esas 20 clases cuando el alumno las consuma realmente las entienda y las pueda aplicar a su realidad y eso tenga un impacto en su realidad, eso es lo extraordinariamente complejo. Aunque no lo parezca, te lo aseguro. Lo que todo el mundo prácticamente con un poquito de conocimiento es capaz de hacer es transmitir información y contarte que si el time blocking y contarte que sí si lo importante y lo no importante, que un montón de cosas que es que buscando por ahí lo vas a encontrar. Ahora bien, que la gente después de ver esa clase sepa qué hacer con eso, entienda su mundo mejor y un montón de cosas, eso es muy complicado. Por eso hay tanta formación mala por ahí. Yo creo que todos hemos consumido en la universidad, en escuelas de negocios o en cosas así, formación que no valía absolutamente nada. A pesar de estar hecha por eminencias en, en determinados campos. De hecho, yo eh, con mi experiencia en todos estos años creando formación, te puedo asegurar que no está directamente relacionado saber mucho de un tema con saber formar sobre ese tema.
0: Completamente contigo. De hecho, pues bueno, al final me hablas de buenas formaciones, ¿no? Y para hacer buenas formaciones hay que inspirar. Y en tu caso, pues tienes como dos públicos objetivos, ¿no? Tienes eh, a tus eh, clientes y tienes a tus uh -huh. alumnos. ¿Cómo dirías que es tu forma de inspirar a cada, a cada uno de esos dos grupos, a, a clientes y alumnos?
1: Bueno, mis clientes uh -huh. son mis alumnos.
0: Sí, bueno, de, de, yo pensaba en The Power MBA hasta hace poco, que era tu cliente, ¿no? Entonces, al final, ah, vale, claro, pensaba desde ese punto de vista. Entonces, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, sería cómo inspiras a, a tus clientes a nivel profesional y cómo inspiras a tus alumnos, porque
1: tus alumnos podían ser los, los de Core Skills, por ejemplo. Sí, bueno, a, mí, a, a clientes tipo consultoría, que es a lo que te refieres, sí. yo no les tengo que inspirar nada lo que les hago es solucionarles un problema que es muy difícil que otra persona se lo solucione, básicamente. Y de ahí es donde yo aporto valor. Tengo una capacidad para resolver temas formativos, problemas muy concretos, que hay muy poca gente con esa capacidad. Y te lo aseguro porque hemos estado buscando gente, ahora que sea una al equipo y nos cuesta una... una es complicadísimo. Eh, yo les aporto muchísimo valor en ese, a ese tipo de clientes con ese tipo de servicios. Eh, a mis alumnos es diferente. A mis alumnos sí que les aporto eh, yo creo que incluso a los que son alumnos del podcast, por decirlo que son de un producto gratuito al final aporto diferentes cosas Les, pero sobre todo les aporto la visión práctica de los temas El, mm, por ejemplo tú buscas en Amazon liderazgo y te, y te aparecen literalmente, lo puedes hacer ahora más de 60.000 referencias solo en la sección de libros hay un montón de contenido pero te lees un montón de esos libros y sigues exactamente igual. Um, ves 10 clases mías de liderazgo, y lo sé porque me, el, recibo el feedback de mis clientes, y la gente me lo dice, la gente me dice, ¿cómo puede ser que hasta ahora, con todo lo que he leído sobre estos temas, nunca nadie me lo haya contado de esta forma y por fin haya entendido cómo puedo hacer eso en el mundo real, en mi día a día, en mi trabajo? Ahí es donde yo aporto un montón de valor. Yo soy una persona en ese sentido, eh, para estas cosas, súper práctica. No me voy por las nubes, detesto cuando la teoría se queda en teoría y no hay una parte práctica y... No sé, soy una persona de acción. Entonces, con la forma en la que yo formo es eso, es pasando a la acción. Si vamos a hablar de temas de liderazgo, vamos a hablar, no vamos a hablar de estilos de liderazgo como una serie de 14 estilos diferentes y cuál eres tú, que al final dices, muy bien, pues yo me identifico con este estilo de liderazgo. ¿Qué te ha aportado eso en la vida real? Nada. ¿Qué hago yo ahora con eso? Nada. Cuando yo hablo de temas de liderazgo, yo te digo, ¿cómo, cómo podemos afrontar esta situación cuando tienes un problema con, eh, con alguien de tu equipo? Cuando quieres eh, que todo tu equipo se una y trabaje en piña no sé cuánto. Cosas concretas que tú puedes decir, ah, esa situación me pasa a mí. A ver cómo lo resuelve él. Yo en, en eso es donde aporto muchísimo valor. Y por supuesto... Eh, aunque sea un ejercicio de ego utilizo mucho mi ejemplo para inspirar a gente que, que como yo en su día pues estaba un poco perdida profesionalmente y un poco convulsa decir, uff, hacia dónde tiro y yo que, que honestamente me considero una persona eh, que a nivel de inteligencia estoy en la media ni, ni soy un burro pero tampoco soy una persona, una persona especialmente brillante he conocido mm, cientos de personas muchísimo más inteligentes que yo y a pesar de todo eso, he sido capaz de revertir la situación en la que estaba y hoy en día ganarme muy bien la vida profesionalmente. No solo a nivel económico, sino a nivel de poder elegir, de tener oportunidades, de si mañana quiero cambiar trabajo, literalmente me están esperando. Entonces, esa, es, yo, yo comparto mucho esa experiencia, te decía, no por un ejercicio de ego o que igual alguien lo ve así, sino para demostrar a la gente que realmente se puede, que si sabes tocar las teclas o apretar las palancas adecuadas, profesionalmente te puede ir muy bien, independientemente de tu coeficiente intelectual, independientemente de si tu familia tiene dinero o no, de si tienes enchufes de si has estudiado en Harvard o en el instituto de tu pueblo, básicamente. Y así, ahí es donde yo creo que, que aporto muchísimo valor a, a mis alumnos y es el feedback también que recibo, que al final... Eh, al final les inspira en decir, joder, es que si él ha podido yo también puedo. Y, y además me está contando exactamente cómo lo ha hecho. Y, y me está contando cómo lo puedo adaptar yo a mi trabajo. Y ahí es entonces donde, donde conecto mucho con los alumnos.
0: Me parece clave realmente ese antes y después ¿no? que consigues con, con tus alumnos. Yo creo que es un valor vamos primordial. Vamos avanzando. Poco a poco te vamos, hemos, hemos conocido un poco pues eh, de dónde vienes, a dónde has llegado y, y, y cómo consigues inspirar a, a, a la gente con la que trabajas. ¿no? Y ahora me gustaría entrar en un apartado pues, más enfocado a la comunicación y, y a las presentaciones. Y ahí pues sí vale. que me gustaría preguntarte, pues, al final, ¿qué significa para ti una presentación? ¿En qué estás pensando cuando te digo, eh, oye, tengo que hacer una presentación? ¿En, ¿En qué estarías, qué pasa por tu mente?
1: Me entra un escalofrío. ¿Por qué? Porque he visto a tanta gente perder el tiempo en cosas muy importantes. Hace mucho que cambié el chip y no pienso en tengo que hacer una presentación. Lo que pienso es ¿tengo que contar, tengo que contar algo? Lo que sea o no. Proyecto en el que nos vamos a meter, cambios que vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de... De, de contarlo, que la gente lo entienda y que con eso podamos seguir avanzando. A veces eso se traduce en una presentación al uso que puede ser un PowerPoint, a veces se traduce en una charla, a veces se traduce en un taller todos juntos haciendo una serie de ejercicios o compartiendo una serie de ideas, eh, depende. Igual he sido un poco ambiguo, pero como sé que ahora me vas a, a tirar más preguntas, si quieres vamos focalizando. Sí, sí, sí.
0: No. Eh, o sea, es, es realmente una presentación, así como la palabra lo dice, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, mm. al final lo que quiero extraer es la esencia, ¿no? Lo que realmente significa para ti, porque hay muchas personas que, por ejemplo, la presentación es el propio PowerPoint y no, no hay más, ¿no? Pero al final la, la presentación pues es el, 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 el acto de comunicar algo y, y dar Correcto. a conocer algo, ¿no? Entonces, pues a veces hay el como... El, hay un... PowerPoint,
1: el PowerPoint es una herramienta que en determinados casos te puede ayudar a comunicar mejor lo que quieres transmitir. En una gran mayoría de casos, lo único que hace es distraerte de lo importante.
0: Correcto. Pues realmente, si ahora nos ponemos en la situación de que tienes que hacer una una formación y, vale. y tienes que pensar en... Tienes que pensar hacia atrás y, y, y reflexionar sobre cuáles son los el método o las fases que tú haces casi siempre para hacer esa formación. ¿no? Pues Desde el boceto de la idea hasta el guión y después pues si lo acompañas mm. con algún contenido. ¿no? ¿Cuál sería ese transcurso, esos cuatro o cinco pasos que utilizas siempre?
1: Eh, Hablamos de un, de un proceso de toda la formación o de una clase puntual. Pues no
0: mira, de una clase y de una formación completa, imagínate que te, sea una formación... Te lo,
1: te, lo, te lo cambio de orden, hacemos una formación completa y termino en la clase específica, Me parece así bailado, es. ¿vale? Me parece eh, normalmente, yo siempre que hago cualquier formación, parto de, de dibujar el sílabus o el temario. ¿Vale? Empiezo por ahí y eso lo hago a través de un proceso pues, de brainstorming, de, de búsqueda, de research, como lo quieras llamar. Decir, oye, vamos a hablar sobre mmm, este tema. Y yo pues me busco toda la información a vida y por haber, la junto con toda mi experiencia en una sesión de brainstorming, cosas que se van ocurriendo y al final saco pues un listado de pff, decenas y cientos de puntos diferentes y a partir de ahí empiezo a buscarle un orden que me permita todas esas ideas comunicarlas de, de la manera más práctica y más, pa, para el alumno. Me, me pongo desde la perspectiva del alumno y decir, si yo quiero aprender de productividad, ¿qué me quiero llevar? Quiero, eh, quiero saber dónde poner el foco, quiero saber cómo organizar mi día a día, quiero saber eh, ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Cuándo me conviene hacer una cosa? ¿Cuándo me conviene hacer otra? Hay, hay miles de técnicas. ¿Cuál me conviene más? Hay miles de metodologías. ¿Cuál me conviene más? Lo veo desde la perspectiva del alumno. Entonces, toda esa información le doy un orden concreto, que es el sílabus o el temario. ¿Vale? Donde yo no entro ahí, yo no me siento a hacer una clase. Hago el sílabus entero, que pueden ser literalmente 200 o 300 clases o 400 en algunos casos, eh, donde voy marcando, para mí los nombres de las clases son muy indicativos de lo que se va a ver en la clase y ya me voy marcando las ideas que quiero transmitir en cada una de las clases. Y cuando tengo eso validado, y sé que es eso lo que quiero transmitir, entonces me pongo a hacer clase por clase. Y después, cuando vas haciendo clase por clase, pues de forma natural surge que dices, ahí va, estas dos clases las puedo fusionar en unas, o esta es una clase pues, que no aporta tanto valor, la quito. O cuando estoy haciendo una clase, digo, me he olvidado de este tema que es muy importante, lo voy a meter aquí, o lo voy a reforzar con un caso, con una entrevista, algo así. ¿Vale? Eh, y ese es el proceso que sigo. Por decir, research y brainstorming, syllabus y creación de clases. Esos tres puntos. Después, cuando ya bajo y aterrizo al barro puro, que es crear una clase. Cl claro que voy a hablar, por ejemplo, de cuándo, y pongamos una clase real, eh, cuándo utilizar eh, performance marketing y, o inbound marketing. Vale. Pues cuando ya estoy haciendo esa clase, hago un poco un proceso similar de forma sin ningún tipo de ataduras, pienso en todos los temas que quiero hablar sobre esa clase, de forma desordenada, me da exactamente igual, veo relación que puede tener con otras clases, pum, 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 y al final pues hago un esquema de las dos, tres partes de esa clase que son, que al final cumplen de qué objetivo quiero transmitir en esta clase. Yo siempre que empiezo una clase pienso en qué quiero que se lleve el alumno de esto, qué le quiero contar. O sea, que ¿Qué, qué, ¿Qué es lo esencial? Si lo tengo que resumir todo en dos o tres puntos, ¿qué sería? Aquí sí, aquí no, ventajas, inconvenientes o ejemplos. Vale, pues a partir de eso, entonces voy haciendo la clase. Y para hacer la clase, eh, <coughs> perdón, varía muchísimo. A veces hay clases que, que directamente domino tanto el tema y me gusta tanto que es que ni me preparo guión, digo, a grabar. Vale? Y nos ponemos a grabar, lo grabo yo o lo graba otra persona, depende del caso. Y otras veces, eh, a mí como me funciona muy bien, es yo pienso mejor, no sé por qué, eh, de pie. Y pienso mejor de, en voz alta que escribiendo. Se me da mejor hablar que escribir. Entonces, muchas veces, pues, eh, si, si te pasas por la oficina y estoy justo creando una clase, probablemente me vas a dar guardando vueltas, andando como un loco y hablando solo. Porque lo que hago es ir contándome el tema. Digo, vale, voy a hablarle sobre este tema, sobre el time blocking a una persona que yo, yo en mi cabeza me creo una conversación y digo, ha venido Jesús y me ha preguntado, oye, ¿eso del time blocking qué es? Y entonces, ¿cómo te lo contaría a ti? Oye, pues mira, Jesús, el time blocking es una técnica que lo que te permite es esto, esto, tiene estas ventajas, estos inconvenientes, al final en tu calendario queda figurado pam, 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 y lo voy, lo voy comentando... Le voy dando vueltas, lo repito muchas veces para ver cómo lo puedo contar mejor y me sale la clase. Y al final, muchas veces esa clase es eh, grabar una nota de audio con el móvil o transcribir eso a, a una PPT, que es lo que yo utilizo como base para transmitir esa información o para ponerlo como guión. Si después voy a hacer yo la clase o la va a grabar otra persona, y donde, bueno, pues en, en el proceso en el que yo hago esa transcripción, pues ya utilizo una presentación para poner para destacar información más importante que otra, para hacer bullet points o lo que sea. Y así es como hago una clase, básicamente.
0: Genial. Esto me hace pensar en, en que realmente pues, es un proceso largo ¿no? y, y más hacer un programa formativo. ¿no? Y entiendo que habrá un vaivén de emociones, de sensaciones durante todo ese proceso. ¿no? ¿Cuáles serían las emociones más relevantes en cada uno de esos momentos desde que empiezas a pensar en el contenido hasta que finalmente pues, los pones
1: delante de tus alumnos? Uh, no lo sé, no, 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 te, no te diría que hay una variabilidad alta de emociones por estar en una etapa u otra de la creación. Evidentemente, yo creo que siempre al principio, en la parte del sílabus, en la parte que estás pariendo. El, el, el germen del programa, tiene la emoción de decir Fua, todo lo que quiero hablar, a ver cómo condenso esto en un programa que no dure cuatro años, eh, y tiene eso y después en una fase más rutinaria, más regular, más estable, que es la de la creación del contenido. Y por supuesto, <coughs> También una etapa emocionante cuando lo estás terminando y dices, por fin, después de año y medio de trabajar en este proyecto, lo estoy terminando. Lo que pasa es que después eh, te, te, te alegras por el hecho de, de, ver terminar, de, de ver parir la criatura, por decirlo de alguna manera, pero a la vez sabes, sabes que al día siguiente vas a volverte a la clase 1 y decir qué puedo mejorar por aquí, porque la, la formación precisamente o por lo menos como yo la concibo y como la concebimos en The Power MBA, no es un es una cosa que la tenemos que estar actualizando constantemente, porque cambia, el por ejemplo, el programa de marketing digital, que lo hice yo en The Power MBA, junto con Víctor Rodado, con Borja y con el resto del equipo, eh, el marketing especialmente es un tema que cambia mucho, porque las herramientas se actualizan, porque surgen nuevas técnicas, nuevas estrategias, entonces es un programa que yo nunca he terminado. Eh, lleva, en, lleva en alza desde, lleva, lleva publicado desde noviembre de 2019 y todavía no he dejado de hacer contenido porque hago contenido nuevo y porque estamos actualizando constantemente los últimos dos meses y medio igual hemos entre crear clases nuevas y actualizado hemos metido más de 100 clases ¿sabes? Eh, hay que estar ahí constantemente entonces sí, sí, sí. al final es, eh, funciona así sin lugar a duda
0: Sí, 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 es un trabajo constante. Y de hecho, uh -huh. esto me hace pensar, ¿no? Al final, tú imagínate que has acabado ese plan formativo y ya estás en la clase, ¿no? Y al final, pues uh -huh. cada uno tiene sus truquillos para captar la atención del alumno. Entiendo que tú eh, lo tendrás en cuenta en el plan formativo de cada clase pero pues siempre usarás algún, algún, alguna forma de poder captar la atención porque además en el online es vital ¿no? mantener la, la, la atención siempre arriba para, para que la clase discurra eh, enganchado con los alumnos. ¿no? Eh, Cuéntanos, ¿alguna clave para, para captar la, la, la atención de los alumnos?
1: Mira, voy a utilizar una... Es el título de un episodio de mi podcast y además la frase que me dijo un amigo mío hace tiempo y que aplico en muchas cosas. Hay una técnica muy sencilla. Empezar fuerte, terminar fuerte. Eh, el online específicamente requiere que eso sea exagerado. Por eso, normalmente, pues todas las formaciones que yo he hecho están, son, pues si es en formato vídeo, por ejemplo, entre 10 y 15 minutos, que es un, un tiempo eh, que es fácil retener la atención de la gente, pero, pero sobre todo haciendo formación de. haciendo, hablando, eh, haciendo formación de calidad, que la gente diga, no me quiero perder ni un minuto porque como, como me despisto un minuto, voy a perder algo que puede ser súper importante, que, que puedo aplicar o que me va a venir súper bien. Si consigues ese efecto, la gente pues eh, consume realmente de verdad eh, la formación que estás haciendo. Ve el vídeo entero, pero no sabe el vídeo entero. Lo, lo entiende y mientras tú estás hablando, esa persona está pensando en cómo aplicarlo o si se puede aplicar en su trabajo. Cuando haces eso... Cuando ese efecto sucede, perdón, es cuando realmente funciona. Entonces, yo estoy pensando constantemente en cómo convierto un tema que yo sé que un profesor tradicional haría de esto, le daría una chapa brutal al alumno a una cosa que el mismo, exactamente el mismo puñetero tema, lo vea el alumno y diga, es la primera vez, mira que he escuchado hablar de este tema muchas veces, pero es la primera vez que lo entiendo y que lo sé aplicar a mi día a día. Eso es lo que yo busco en una clase. Es difícil. Bueno, no es difícil, pero a la vez sí, no sé explicarlo.
0: Sí, sí, sí. Sí, es difícil. Desde mi punto de vista es, es, es difícil. Pero la solución es, tar... es
1: aplicar el sentido común. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero, y perdona que te interrumpa. Ah. Eh, que eh, hemos sido bombardeados durante toda nuestra vida con una forma de dar. Clases, que en una gran mayoría, pues es aburrida, clase magistral, clases de una hora, dos, yo he tenido clases de cuatro horas en arquitectura seguidas, pero, y, y a, aunque no me gustaba esa forma de recibir clases, todos de una, por inercia, cuando nos dicen, tienes que hacer una clase, tienes que dar una charla, tienes que no sé qué, todos tendemos a replicar ese modelo porque es el que hemos mamado desde que éramos pequeñitos hasta que hemos salido de la universidad. Y haces un máster tradicional y te aparece el mismo profesor que te da una clase, muchas veces online, de una hora a una hora y media. Y dices, pero, 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 estamos, pero hay alguien que aplica el sentido común en esto. Que, ¿Por qué me haces una clase de una hora y media en internet, en un vídeo, que, que, que yo tengo una pantalla aquí enorme y tengo una capacidad de distraerme brutal? Es que no funciona, porque en una hora y media es imposible. O sea, ya tiene, tienes que ser un mago de la formación para que consigas captar mi atención durante una hora y media. Es que es muy complicado. Tal cual.
0: Ya estamos eh, llegando al, al, al final del capítulo y me gustaría condensar algunas preguntas interesantes eh, en vale. relación al contenido. ¿no? Al final, pues bueno, hemos pasado desde eh, quién eres, hemos visto cómo es tu forma de, de crear contenido para una formación, pero hay otro apartado muy importante que es el de crear <risa> contenido para compartirlo uh -huh. con, con tu audiencia, ¿no? No solo con tus alumnos, sino pues. Eh, con esa audiencia que te sigue o bien a través de un podcast o bien a través de una newsletter o bien a través de redes ¿no? y al final uno de los objetivos principales de, de todo eso es generar conversación ¿por qué crees que vale. es tan importante generar la, la conversación?
1: porque si eres capaz de generar una conversación significa que hay alguien al otro lado con, con, con ganas de hablar contigo porque le ha interesado de lo que estás hablando si creas contenido y generas cero conversación lo más probable es que seas un rollo y nadie quiera hablar contigo es así de fácil Uh -huh. Coincido y contigo. al final to, todo esto la formación y todo esto va de, de, de generar conversaciones con personas eh, porque significa que les estás aportando y quieren más
0: sí. de hecho pues eh, al final cuando generas contenido eh, sí. te voy a poner un ejemplo por, eh, yo de escuchar tu podcast pues ac acabo teniendo admiración por, 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 por tu trabajo pues, por... Bueno, entonces al la final la... el, <risa> me <voy a risa> el
1: poner, contenido me voy a poner más rojo de lo que está
0: <risa> no, pero es la realidad, ¿no? Y al final el contenido genera como un vínculo especial y la gente pues te dice, ah, me encanta tu contenido eh, y, y los que lo dicen de corazón, ¿no? Y, y, y al final pues le está aportando algo, pues ha comido contigo, eh, igual ha cenado viendo un vídeo tuyo. ¿Por qué crees que hay ese, ese feeling, esa, ese toque especial del contenido?
1: Bueno, depende, depende también la persona de cómo se crea el contenido. ¿eh? Si, eh, yo en mi caso, en el momento en que empecé el podcast, desde muy al inicio, decidí que cuando que, que yo iba a presentarme en el podcast como soy, evidentemente pues la entradilla que hago, por ejemplo, pues pongo cierta entonación, sinceramente no sé por qué, porque le quiero dar un poco de potencia al inicio y tal, pero al final, después, cuando pasa esa entradilla, ya empiezo a, ser, ya a hablar tal cual. Para mí era muy importante porque... Eh, porque yo podría hacer el mismo, yo cojo el mismo episodio, he hecho la prueba, eh, nunca lo he publicado, pero hice la prueba una vez para demostrar solo a una persona. Yo ese mismo episodio que ya tenía publicado, lo cogí y fui haciendo cortes, mini cortes, eh. como por ejemplo pasa muchísimo en YouTube. ¿No ¿Has visto vídeos de YouTube que es una persona hablando en cámara? Y si te fijas, cada cinco segundos están haciendo un, un micro corte. ¿Por qué? Porque cogen y siempre hacen como siempre dicen frases perfectas nunca se equivocan, nunca titubean nunca nada, en el momento que titubean repite la frase o, o, o entre frase y frase, en el momento que se paran a pensar, como acabo de hacer ahora mismo hace un segundo, lo cortan entonces va todo muy seguido tú lo ves y parece que es una persona que, que realmente ves los vídeos y dices joder, que bien habla que bien comunica, está todo perfecto eh, eso está guay el problema es que no soy, yo no soy así yo lo que no quiero es que cuando alguien me conozca en persona diga Tú no eres el del podcast. El del podcast no titubea, el del podcast no tiene parones de dos segundos para pensar una respuesta, es todo pum, 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 pum y lo hace de puta madre. A mí no me gusta eso, yo quiero que la gente me vea como cuando me conozca, que me vea como, como que diga, joder, es que me, me pasa muchísimo cuando hago entrevistas o cuando hablo, cuando me encuentro gente en algún evento o algo así, me dices es que es como si me estuvieras haciendo un podcast en directo, es que es tal cual, estamos hablando y parece que me estás haciendo un episodio a mí. Y entonces yo, a mí cuando la gente me dice eso, yo me siento orgulloso porque significa que he cumplido lo que yo quería, que es transmitir, es, ya no es esa cercanía, la cercanía es una consecuencia de, 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 de hacer el podcast tal cual soy, con mi parte buena y también con mis errores, con mi, mi que toso en medio o que digo más tacos cosa a veces de los que debería, bueno, como soy y eso es una... Yo he procurado mucho serme muy fiel a, ser muy fiel a mí mismo en el podcast y mostrarme tal cual como soy por la forma de comunicar y también por las cosas que comento. Yo cuento mucho mis anécdotas del día a día, cómo hago las cosas. Entonces, al final, la gente me conoce muchísimo. La gente que me escucha todos los días, de una parte de mi vida, me conoce muchísimo y eso genera mucha cercanía. Yo podría hacer el mismo episodio y saltarme, el mismo podcast y saltarme muchas cosas y evitaría que determinadas áreas de mi vida se conocieran o otras las podría simular, pero... Como al, a, a mí lo que me gusta es que muchas personas dicen, es que eso que te ha pasado a mí, a ti, también me pasa a mí. Y entonces ahí se crea una unión, que una, una conexión que es fantástica, una conexión que por cierto es unilateral, porque al final esto es yo hablando a mucha gente y, y en, en ese punto yo no tengo capacidad de escuchar a la gente lo que pasa es que yo pues sí que insto mucho a que la gente pues oye, me envíe sus preguntas, sus dudas me cuenten sus casos y yo dentro de la medida de lo que puedo pues les ayudo por email y entonces ahí sí recibo feedback y ya genero la conversación que a mí me interesa y me gusta generar
0: fenomenal, sí, al final es una relación especial no lo, 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 lo que tú dices y ya para terminar, que el tiempo se me va volando, la verdad así no, si soy yo que me enrollo, 50... no te preocupes no, 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 yo encantado, yo encantado de, 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 de escucharte, eh, me gustaría que pensaras pues en un profesional, no, una persona que eh, uh -huh. es formador, está empezando a trabajar en el online, ya tiene una, un cierto bagaje en, en el mundo eh, offline, trabajando en presencial, pero quiere empezar a compartir contenido, quiere empezar a eh, trasladar sus cursos al online, pero no tiene ni idea, ¿qué primer
1: paso le dirías, le recomendarías? que se pare a pensar y piense en las diferencias entre el mundo online y el offline. Uno, si el, el offline, la forma tradicional, es la que mejor ha funcionado hasta ahora. Y dos, ¿cómo es la formación que a él le gustaría recibir online? Olvidándose de absolutamente todo lo que hay hasta ahora. No cómo se hace. Yo, por ejemplo, es que no tenemos tiempo, pero, no, pero te lo digo en 10 segundos. Yo, por ejemplo, eh, cu cuando la gente se pone a crear cursos of, of, online y, y me piden ayuda... Todo el mundo hace lo mismo. Primera clase, introducción. Segunda clase, bienvenida. Tercera clase, esto es lo que vamos a ver. Cuarta clase, en las siguientes clases veremos. Y dices, tío, pero no has dicho nada en cuatro clases. A la gente no le interesa eso y menos online. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la formación presencial es como que tenemos, entre comillas, barra libre de tiempo. Entonces De hecho, es mucho más fácil hacer una clase de una hora que una clase de diez minutos. Porque en una hora pues, te puedes extender en determinadas cosas que, que por ahí más o menos cualquiera lo puede hacer. Una buena clase en 10 minutos significa que hay una síntesis enorme y eso es lo, lo difícil de hacer. Entonces, um, el consejo que yo le daría a una persona que se quiere trasladar al mundo de la formación online es lo que tú ya sabes contar offline en una clase de una hora, búscate la vida para contarlo en 10 minutos. Y mira a ver toda la paja que tienes que quitar para quedarte con lo importante. Ese es el, el mejor consejo. Eso es síntesis. Y eso es complicadísimo de encontrar gente que lo haga bien. Complicadísimo. Estoy en ese sector, busco constantemente gente para hacer crecer mi equipo y no vamos más rápido creando productos porque no encontramos personas con esa capacidad.
0: Qué bueno bueno. Yo es una de las cuestiones que más me gusta trabajar cuando eh, trabajo con las presentaciones de formadores, trabajar esa síntesis, de realmente eh, reducir al, a lo mínimo esencial, lo que, lo que el cliente, eh, perdón, lo que tu alumno necesita. ¿no? Y es cierto, es, es complejo. De hecho, yo creo que daría una conversación tremenda para, eh, para, o sea, para, un, para una siguiente conversación poder hablar de, de todo ese proceso de, de síntesis. Eh, ya para despedirnos, eh, Matía. Eh, la verdad se me ha pasado el tiempo volando. Quería agradecerte que, que hayas venido a, a compartir esta, esta charla conmigo y con, y con la audiencia. Quiero, quiero pedirte, de una forma muy breve, pues, eh, que nos, eh, si quieres decirnos algo, alguna cuestión que quieras comentar y tus coordenadas. Al final, pues dónde te pueden localizar y, y dónde pueden contactar contigo.
1: Eh, pues. Me pillas ahora, ¿qué puedo decir? Eh, lo, lo que importa es la acción. Pasada la acción. Y después, a medida que vas pasando a la acción, ya empiezas a pensar y vas retocando. Pero no mueras por la parálisis, por el análisis. ¿Y dónde, dónde están mis coordenadas? Pues esto pues es muy fácil. En Google ponéis Matía Pantaloni. Como creáis que suene en vuestra cabeza, Google os corregirá. No os preocupéis porque mi nombre y mi apellido son complejos. Eh, y me encontraréis. Y si ponéis podcast, desarrollo profesional, os saldrá el enlace a iTunes e -box, a spotify o en spotify directamente por el desarrollo profesional y con toda la intención y alevosía del mundo el logo del podcast es verde fosforito se ve desde lejos y está hecho apuesta para que sea fácilmente identificable y ahí a partir de ahí me vais a conocer y vais a saber todas las cosas que tengo que ya he hablado mucho en el podcast pero en, en, en esta entrevista perdón pero pero la base de todo lo que hago principalmente y todo lo que tengo prácticamente hoy en día parte de ese podcast que es desarrollo profesional. No estuve muy inspirado en el título, pero es absolutamente claro de, lo, de, de, de qué va.
0: Fenomenal, pues nada, un saludo, un saludo Matías. Gracias por venir. Seguro que nos encontraremos en, en alguna otra eh, charla. yo Bueno, yo encantado de que, de que vuelvas. Un si eres formador, si quieres empezar a convertir seguidores en clientes, accede a crearpresentaciones.com barra taller.